0: Credo, der Glaube der Kirche mit Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße gehen an alle Zuhörer von Radio Maria und an alle, die uns hören über DAB Plus im deutschlandweiten Programm. Heute sprechen wir über Franziskus, genau genommen über Franziskus und seine Spiritualität. Die Berufung des heiligen Franziskus war es, das Evangelium zu leben. Die franziskanische Spiritualität ist im Wesentlichen durch die Erfahrung geprägt, die der heilige Franziskus in seinem Leben gemacht hat. Die Herausforderung heute besteht darin, die franziskanische Spiritualität in das Heute, in unsere Zeit lebendig werden zu lassen. Aber wer war Franziskus? Ein ganz besonderer Heiliger, von dem in der heutigen Zeit auch viel ausgeht. Wir sprechen über dieses Thema mit Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Herzliche Grüße und herzlich willkommen, Herr Pfarrer Abel.
1: Ja, grüß Gott, Herr Martin.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen. Pfarrer Abel ist Jahrgang 1939. 1964 war die Priesterweihe. 13 Jahre lang war Pfarrer Abel im Gefängnisseelsorger in Kassel. Die Zeit hat ihn sehr stark geprägt und am 1. Oktober 1989 wurde ihm die Pfarrei St. Andreas in Fulda anvertraut, wo er heute als Pfarrer wirkt. Herr Pfarrer Abel ist sehr stark im Verkündigungsdienst der Kirche tätig. Herr Pfarrer Abel, Franziskus und seine Spiritualität, was verbindet Sie zunächst mit Franziskus?
1: Nun, meine ganze Biografie ist ein Stück franziskanisch geprägt. Das heißt also, ich habe als Schüler sechs Jahre in einem franziskanischen Internat gelebt und habe ähm, bis zum Abitur bei den Franziskanern die Schule durchgemacht und äh, bin in meinem Leben etwa 40 Mal oder sogar mehr in Assisi gewesen und bin also oft den franziskanischen Spuren nachgegangen, auch zu Fuß mit Jugendlichen auf Pilgerfahrten durchs Reetital, von Assisi nach Rom, wie zweimal gepilgert, von Assisi nach dem Laverna. Also wie gesagt, Assisi ist so einer meiner Favoriten, wo ich mich gerne immer wieder auch hinbegebe, weil ich da so etwas begegne, was mich immer wieder auch neu begeistern lässt für den Glauben.
0: Mhm. Schauen wir zunächst auf die Person. Wer war Franziskus, Herr
1: Verabel? Sie fragen mich jetzt, ja? Oder soll ich jetzt gleich beginnen mit dem Vortrag? Das
0: wäre jetzt der Start für Ihren Vortrag, ja, ganz gut, genau. Dank,
1: ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, Franziskus, das ist ein Thema für dieses Jahr 2013, wird auch für die kommenden Jahre noch das Thema sein. Denn wir sind ja alle noch unter dem Eindruck, manchmal möchte man fast sagen Schock des Ereignisses vom 11. Februar dieses Jahres, als unversehens Papst Benedikt seinen Rücktritt erklärte, was in der Kirchengeschichte ja fast einzigartig dasteht. Und äh, wenige Tage später wurde dann in einem Konklave ein neuer Papst gewählt und zum großen Erstaunen aller war dies eben kein Mann aus Italien oder Europa, sondern aus Südamerika, ein Kardinal Bergoglio aus Argentinien, der am 13. März 2013, also jetzt im vergangenen Jahr, zum Papst gewählt wurde. Und äh, es wird berichtet von Augenzeugen, dass bei der überraschenden Wahl sich der aus Südamerika stammende Kardinal Claudio Hummes zu Bergoglio hin neigte und ihm ins Ohr flüsterte, wenn du jetzt Papst bist, vergiss bitte die Armen nicht. Und das soll dem Kardinal von Buenos Aires diese innere Gewissheit gegeben haben, der rechte Papstname wird sein Franziskus, eben der, der selbst zum Armen wurde und ein Vorbild geworden ist in der Nachfolge Christi ganz besonderer Art. Und so nannte er sich dann eben Franziskus und heute staunt die ganze Welt über die Art und Weise, wie er das Papstamt ausübt, eben ganz anders als seine Vorgänger. Sicherlich ist auch das alles von der Vorsehung Gottes genauso bestimmt. Man kann die Wahrheit Gottes auf verschiedene Weise leben, auf verschiedene Weise interpretieren und es ist doch immer dieselbe Wahrheit. Auch dieser jetzige Papst ist ein Mann, der ganz auf dem Boden der Kirche steht. Und deswegen meinte ich, wäre es vielleicht gut einmal über Franziskus zu hören, was hat denn diesen Menschen ausgemacht, diesen großen Heiligen? Was hat ihn inspiriert? Was war das Besondere an seiner Persönlichkeit? Um vielleicht dadurch ein wenig auch zu verstehen, was unseren jetzigen Papst innerlich bewegt, wenn er immer wieder von den Armen spricht. Nun, Franziskus gehört ja zu den großen Heiligen der Kirche. Und die Heiligen sind immer so etwas wie Prismen, die das Sonnenlicht in verschiedene Spektralfarben aufspalten und dann in wunderschönen Farben zu leuchten beginnen. So könnte man sagen, so ist jeder Heilige der Kirche so eine ganz besondere Farbe von der bunten äh, Vielfalt einer Wahrheit, die in Christus dem unnahbaren Licht zusammengebündelt ist und in den Heiligen, auf vielfältige Weise ausstrahlt. Unter den Heiligen gibt es Mägde und Gelehrte, Herrscher und Handwerker, Bauern, Einsiedler, Mütter, Jungfrauen, Büßer, Einzelgänger und Gemeinschaftsgründer. Aber immer ist es Christus, der in diesen Menschen Gestalt annimmt. Und unter diesen vielen, vielen Heiligen ragt wirklich Franz von Assisi einzigartig hervor. Manche würden vielleicht sagen, er war ein religiöses Genie, aber was heißt das schon? Genie, da könnte man meinen, er habe eine besondere Begabung gehabt, die ein anderer nicht hat. Ich würde eher von einer besonderen Berufung sprechen, von einer besonderen Gnade, denn jeder Mensch kommt ja mit einer Berufung auf diese Erde und bekommt auch dazu die Gnade, diese Berufung zu verwirklichen. Und das war bei Franziskus etwas ganz Besonderes. Worin besteht bei ihm diese Brechung des göttlichen Lichtes wie in einem Prisma? Welche Eigenart aus dem Leben Christi sollte er verkörpern? Hier werden wir etwas verlegen. Denn bei dem Leben der Heiligen stellen wir immer wieder fest, dass sie ganz spezielle Tätigkeiten zu, ähm, auszuüben hatten, seien sie Krankenpfleger gewesen, seien sie Mütter oder Väter gewesen, seien sie Missionare gewesen, seien sie Märtyrer gewesen, seien sie Kirchenlehrer gewesen, was auch immer. Bei Franziskus findet man all das irgendwie zusammengebündelt. Das Besondere, so hat einmal Romano Guardini gesagt, von Franziskus besteht darin, an Jesus zu erinnern. Franziskus übersetzt nicht irgendeine Eigenschaft Jesu, sondern er vergegenwärtigt ihn. Wer Franziskus begegnet, begegnet Christus in einer fast eins zu eins Authentizität. Aber zunächst einmal, Franziskus war natürlich ein Mensch wie jeder andere auch. Er war Italiener, er kommt aus einer ganz bestimmten Landschaft, die auch Menschen geprägt hat. Franziskus wäre zum Beispiel in den Schweizer Alpen gar nicht denkbar. Dort gibt es den Bruder Klaus, der ist ein typisches Gewächs der Urschweiz. Aber Franziskus gehört unter die Olivenbäume von Italien. Er ist ein echter Italiener mit italienischem Temperament und, was Italiener noch in besonderer Weise auszeichnet, hat einmal jemand gesagt, das ist, dass jeder Italiener ein geborener Schauspieler ist und Rhetoriker. Die Welt ist für ihn die große Bühne. Der Italiener möchte Zeugen auch für sein inneres Erleben haben, das heißt Zuschauer, die durch ihre Gegenwart seine Beredsamkeit erwecken und beleben, wobei es ganz gleichgültig ist, ob es sich um einen häuslichen Ehestreit oder eine Kaffeehausdiskussion mit einem Freund oder um den Verkauf einer Ware an einem Stand oder um eine Rede im Parlament handelt. Für den Italiener kann alles zur großen Bühne werden. Und bei Franziskus ist es typisch, er hat so etwas von einem Schauspieler an sich, wobei man natürlich immer bedenken muss, er spielt keine fremde Rolle, er schlüpft nicht in irgendetwas, was ihm nicht angemessen gewesen wäre, sondern er verkörpert Christus in einer ganz authentischen Weise und man kann sagen, bei ihm gibt es eine Form von Selbstverwirklichung, die für uns Christen ja die einzige wahre Selbstverwirklichung ist, nämlich Christus zu verwirklichen, jeder in einer ganz besonderen Gestalt. Also, da wird zum Beispiel berichtet, dass Franziskus als junger Mann, er war damals ungefähr 17 Jahre alt, eine erste Kostümprobe macht. Also in der Zeit des Umbruchs, als er nicht recht wusste, wo der Weg ihn hinführen sollte, als er spürte, dass Gott in ihm eine Unruhe erweckte, aber er nicht wusste, wohin seine Berufung äh, zielen sollte, da ging er nach Rom betete am Grab des heiligen Petrus, warf dort seine Goldmünzen auf das Grab und ging hinaus, zog ein Bettlergewand die Lumpen eines Straßenbettlers an, mischte sich unter die Bettler vor dem Petersdom und bat die vorübergehenden Pilger um milde Gaben. Dort übte er sich gewissermaßen ein in die Demut, in die Niedrigkeit. Er lernte sich zu verblöden, und sich zu schämen vor den Menschen, weil er ja sonst als junger Gag durch Assisi ging, aber jetzt auf einmal wie ein Bettler und als Bettler vor den Toren des Petersdoms saß. Man könnte sagen, das war so etwas wie eine Kostümprobe. Oder eine andere Geschichte aus seinem Leben ist typisch für einen Schauspieler, nämlich als der Vater ihn herausforderte, doch mit der Verschwendung endlich Schluss zu machen und das ganze Vermögen der Familie nicht an die Armen zu verteilen, da kam es zur großen Auseinandersetzung vor den Augen des Bischofs in Assisi. Das spielte sich ab auf der Piazza Vescovado, also auf dem Platz vor dem Bischofssitz und die beiden Parteien, der Vater mit dem Familienclan und der Bischof sozusagen die Kirche vertretend. Mit Franziskus standen da sich gegenüber und Franziskus, um diese The Theatralik sozusagen zum Höhepunkt zu bringen, zog sich aus bis auf die Haut. Splitternackt stand er vor seinem Vater und warf ihm die Kleider zu und sagte: Nun sollst du auch noch meine Kleider haben. Niemand soll mir nachsagen, ich habe das Gut meines Vaters Pietro Bernardone veruntreut. Der Bischof hat ihm damals seinen Bischofsmantel äh, umgelegt, um die Blöße zu bedecken. Das war eine Szene, die hat sich eingeprägt bei den Zuschauern, bei den Bürgern von Assisi. Denn jeder kannte den reichen Kaufmann, den Tuchhändler Pietro Bernardone und jeder kannte auch den jungen Gecken Franz, Francesco von Assisi, dem der Vater einmal als er von einer Reise aus der Provence zurückkam und den kleinen Jungen einkleidete in provenzialische Kostüme, ihn den kleinen Franzosen nannte. Denn Franziskus hieß, hieß ja ursprünglich Giovanni, also Johannes der Täufer. Da auf diesen Namen war er einst getauft worden. Aber der Kosename, den der Vater ihm gab, weil er ihn nach einer modehaften Weise zu kleiden wusste, Eben nach der Art, wie man in der Provence sich kleidete, nannte ihn liebevoll Francesco, Französchen. Und dieser Name ist ihm geblieben bis ans Ende. Also wie gesagt, nachdem diese Kostümprobe in Rom geglückt war, hat er nun etwas getan, was dazu führte, dass er eben sich der anderen Kostüme entledigte und dass er nun unter den Schutz der Kirche trat. Oder eine dritte Geschichte wird von diesem Schauspieler Franziskus berichtet. Er hatte schon den Orden gegründet. Er hatte schon viele äh, junge Männer äh, in, seine, in die Nachfolge Christi geführt und verschiedene Niederlassungen gegründet, vor allem auch im Rietital. Und so kam er eines Tages einmal, es war um das Osterfest herum, nach Gretcho, nach dem Ort, wo ja auch das berühmte Weihnachts Ereignis war und Franziskus die Grippe dort äh, aufgebaut hatte und äh, dem Jesuskind äh, seine ganze Liebe erzeigt hat, dort in Greccio ähm, besuchte er den Konvent. Und die Brüder, die wussten, dass äh, Bruder Francesco kommen wollte, hatten alles bereitet, um ihn festlich zu empfangen. Sie hatten ein kostbares Mahl, soweit das in ihrer Armut möglich war, hatten sie zusammengetragen und als Franziskus den Raum betrat, war er so schockiert, dass er sich sofort wieder umwandte, hinausging und dann ein Bettlergewand anzog, die, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, auf einen Stab gestützt, klopfte er wieder an die Klostertüre. Und als der Bruder öffnete, da rief Franziskus aus, um Gottes Barmherzigkeit willen, gebt einem armen, kranken Pilger ein Almosen. Und dann betrat er das Refektorium der Brüder, wo die Tische reich gedeckt waren mit kostbaren Speisen, setzte sich in eine Ecke auf den Fußboden und ließ sich ein trockenes Brot, und Wasser vorsetzen und beschämte somit seine Mitbrüder, die natürlich wussten, dass Franziskus wieder einmal eine große Szene spielte, aber um ihnen eine eindringliche Predigt zu halten. Also wie gesagt, wenn man diese Ereignisse und man könnte noch einige mehr aufzählen betrachtet, dann merkt man, Franziskus war ein typischer Italiener. Bei ihm tritt das Natürliche und Freie eines Heiligen zum Vorschein, das meistens doch die Frucht harter Kämpfe, tiefer Leiden und manchmal auch furchtbarer Opfer ist. Ich denke zum Beispiel an die heilige Edith Stein, jene gelehrte Philosophin, die in den einfachen äh, Orden der Karmelitin in Köln eingetreten ist und man meinte, eine solche Frau, die doch eigentlich nur im akademischen Umfeld aufblühen konnte, sie könnte sich niemals an diese Gewöhnlichkeit des einfachen Lebens der Karmelitinnen gewöhnen und dennoch gerade dort gewann sie eine so einfache kindliche Art und eine solche Freiheit und Natürlichkeit, dass ihre Gefährtinnen die sie von früher kannten, zutiefst erstaunt und verwundert waren. Also ähnlich war es sicherlich auch mit Franz von Assisi. Die Gestalt des Franziskus ist so geformt, dass jede Bewegung, jedes Wort, so etwas wie eine Verwirklichung des Evangeliums ist, ein Nachvollzug des Lebens Christi. Guardini sagt einmal, ich kenne sonst keinen von dem man dies so sagen könnte. Deswegen haben auch die Biografen des heiligen Franz von Assisi, um zu zeigen, wie das Leben des heiligen Franz ganz parallel zum Leben Jesu verlief, darauf Wert gelegt, das auch anhand der Biografie zu zeigen. Die Geburt in einem Stall zum Beispiel, wie in Bethlehem Jesus in einem Stall geboren wurde. Dann die Stigmatisierung auf dem Monte Laverna. Das ist für die Franziskaner, nämlich der Golgotha-Berg, an dem Christus gekreuzigt wurde. Dort hat parallel dazu Franz von Assisi die Wundmale empfangen. Und so gibt es viele, viele Parallelen, sodass selbst der große Maler Giotto, als er den Auftrag bekam, die Grabeskirche des heiligen Franziskus in Assisi auszumalen, genau das ins Bild gebracht hatte, nämlich in einem Bildband, das da an der Wand entlang verläuft, in Freskomalerei werden Szenen aus dem Leben Jesu gezeigt und darunter in einem ebenfalls in Fresko-Stil gemalten Bildband Szenen aus dem Leben des heiligen Franz von Assisi parallel gesetzt zum Leben Jesu, sodass man also ablesen kann, ja, er war wirklich so etwas wie eine Verkörperung des Evangeliums selber. Aber auch bezüglich seiner Sendung zu den Menschen hin ist Franziskus nicht festzulegen auf ein bestimmtes Patronat wie bestimmte Heilige, ich sagte es schon, Krankenpfleger waren, Missionare oder Kirchenlehrer oder Kontemplative oder Prediger, oder irgendwelche Aktivisten, sondern er war einfach dazu da, Christus zu vergegenwärtigen. Und diese Unmittelbarkeit zu Gott macht ihn fast verdächtig, ein Schwärmer zu sein. Franziskus betont nämlich immer wieder, Gott hat mich unterwiesen, Christus hat mich belehrt. Franziskus gehört nicht zu den großen Kirchenlehrern. Er hat nie eine höhere Schule besucht. Er hatte keine akademische Ausbildung. Er war nicht Priester. Er hatte einen Brüder, einen ganz einfachen Orden von einfachen Menschen gegründet, sodass Guadini ihn genannt hat, einen Theodidakten. Also nicht einen Autodidakt, sondern einen Theodidakt. Gott hat ihn belehrt. Gott hat ihm diese Weisheit und Einsicht geschenkt. Nun muss man folgendes bedenken als Franziskus mit seinen ersten Brüdern, es waren zwölf an der Zahl, auch hier wieder die Parallele, Jesus und die zwölf Apostel. Nach Rom ging, um sich dem Papst Innozenz, dem Dritten vorzustellen und von ihm die Erlaubnis erbit erbitten wollte, eben in Gemeinschaft zusammen zu leben und Christus nachzufolgen. Da schaute Innozenz, der Dritte, mit großem Argwohn auf diesen Franz, denn was dieser da begehrte, das war ja höchst anrüchig. Denn als Franziskus, als, äh, Innozenz III., der Papst, den Francesco, fragte, was ist dein Begehr, gab er schlicht zur Antwort, »Heiliger Vater, ich erbitte von euch die Gunst, nach dem Evangelium leben zu dürfen.« welcher Papst kann verbieten, dass jemand nach dem Evangelium lebt? Das war auch Innozenz dem Dritten klar, aber es gab zur damaligen Zeit, gab es so viele Menschen, die auch versuchten oder propagierten, nach dem Evangelium zu leben, aber das Evangelium auf ihre eigene Weise auslegten, also sich nicht mehr dem Lehramt der Kirche unterstellten, sondern sich dem Lehramt der Kirche entgegenstellten, sich ihm widersetzten. Und einen solchen Schwärmer, der also nicht bereit ist, sich in die Kirche ein- und unterzuordnen, einen solchen Schwärmer vermutete Innozenz III. in Francesco. Aber für Franziskus gab es nichts anderes eben als das, dass das Reich Gottes an erster Stelle stehen muss. Wie Jesus sagt, suche zuerst das Reich Gottes. Alles andere wird euch dazugegeben werden. Und man kann sagen, er ist in seiner ganzen Gestalt die Exemplifikation, die Darstellung des neuen Menschen, den Christus in seiner Person in die Welt gebracht hat. Alle Reich Gottes Reden, und Gleichnisse, die Jesus gebraucht hat, treffen auf irgendeine Weise auf Franziskus zu. Er ist ja der reiche Kaufmannssohn zum Beispiel des Pietro Bernardone, der, wie Jesus in einem Gleichnis sagt, die kostbare Perle gefunden hat und nun alles aufgibt, alles drangibt, um diese kostbare Perle zu, erwer zu erwerben. Er ist wirklich dieser Kaufmann geworden, der alles auf dieses eine gesetzt hat oder auf diesen einen Jesus Christus. Suche zuerst das Reich Gottes. Alles andere wird euch dazugegeben werden. Das war für Franziskus eine ganz wichtige Botschaft. Er hat dadurch eine ganz neue Sicht der Dinge gewonnen. Jedes Wort der Heiligen Schrift, das betonte Franz von Assisi immer wieder, muss man sine glossa, also ohne es zu verbiegen, ohne es irgendwie umzudeuten, ohne es irgendwie sich selber schmackhaft zu deuten, wörtlich nehmen und versuchen, dieses Wort in sich selber so zu assimilieren, dass es Fleisch werden kann in seiner Person. Man kann sagen, jeder Heilige, jeder richtige, echte Heilige ist nichts anderes als ein Interpret, ein Exeget des Wortes Gottes, der Heiligen Schrift. An ihm kann man das fleischgewordene Wort Gottes ablesen. Hier machen wir eine kleine Pause, dann werde ich noch ein paar Gedanken dazufügen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Franziskus und seine Spiritualität, das ist heute unser Thema. Das ist auch der erste Teil unserer neuen Sendereihe hier mit Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg. Er hat zu diesem Thema einen Vortrag vorbereitet. Herr Pfarrer Abel, ich darf Sie nun bitten, den zweiten, Tag, den zweiten Teil Ihres Vortrages zu halten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wer war Franziskus? Ich sagte schon, dem Geheimnis seiner Spur kommt man dem Geheimnis seiner Person, kommt man nur auf die Spur, wenn man das Evangelium parallel zum Leben des heiligen Franz von Assisi liest. Franziskus steht nicht als ein einsamer Reformator gegen die Kirche, sondern er ist immer den Weg der Kirche gegangen. Ich erinnere mich an ein Wort, unseres vergangenen Papstes Benedikt XVI., der einmal in einem Interview gesagt hat, er habe nie versucht, eine eigene Theologie zu entwickeln, sondern habe sich immer entlang geglaubt am Leben und an der Lehre der Kirche und an der Lehre der Kirchenväter. Habe er sich entlang geglaubt. Ich finde dieses Wort so schön. Das heißt, Franziskus hat es ähnlich gemacht. Er ging den Weg mit der Kirche in der Kirche und wusste, dass ohne die innige Verbindung und enge Anbindung an die Kirche und Christus es gar nicht möglich war, seine Sendung zu vollenden. Denn seine Sendung endete ja ähnlich wie die Sendung Christi in einem sogenannten Holocaust. Und unter Holocaust versteht man dieses Wort ist aus der Kultsprache der Griechen genommen, ein Ganzopfer, eine Ganzhingabe. Jesus hat das große Holocaust vollzogen, vollziehen lassen an sich und sich selbst hingegeben für uns und für Franziskus gab es auch diese Erkenntnis. Es gibt bestimmte Knoten, die nur gelöst werden können durch ein Holocaust, dies die Hingabe seiner selbst. Wer war dieser Franziskus? Es ist gut, auch einmal einen kurzen Blick auf die Zeit zu werfen, in der er gelebt hat. Er lebte nämlich in einer sehr aufregenden Zeit, in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Franziskus war 1182 geboren. Damals wehte so etwas wie ein emanzipatorischer Geist durch die Alpenländer und durch Norditalien. Man suchte die Freiheit von der Herrschaft des Kaisers. Man suchte die Freiheit von der Herrschaft des Papstes. Ich glaube, wenn Sie das hören, erinnern Sie sich daran, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ein ähnlicher emanzipatorischer Geist auch in der Zeit der Reformation, also der Renaissance, wehte und Martin Luther, der Exponent genau dieser Gesinnung und dieser geistlichen, geistigen Strömung war. Also weg mit der Herrschaft des Kaisers, weg mit der Herrschaft des Papstes. Ein Symbol dafür war für Franziskus und die Assisianer die Burg, die über Assisi thront. Es war die Stauferburg, die dort oben errichtet worden war um von dort aus durch irgendwelche Fökte das Volk auszubeuten, auszusaugen und die Steuern immer mehr äh, zu erhöhen. Und äh, als dann später diese Burg vom Papst übernommen wurde, sind die Assisianer äh, gegen diese Burg angestürmt und haben sie, als, als Franziskus 17 Jahre alt war, äh, zerstört und die Bewohner der Burg vertrieben, sodass Assisi von da an eine selbstständige Stadt so etwas wie eine freie Reichsstadt wurde und dann anfing auch im Handel und Wandel zu blühen. Also damals war der Papst überhaupt nicht gerne gesehen in Assisi, denn selbst der Bürgermeister der Podesta, wie man in Italien den Bürgermeister nannte, ein Irrlehrer war der also sich den Albigensern zugeschlagen hatte und also einen antirömischen Affekt hatte, mit dem er ganz Assisi ansteckte. In der Stadt Assisi gab es die beiden gesellschaftlichen Schichten, die sich feindlich gegenüberstanden. Das waren die Minores, wie man sie nannte, die einfachen kleinen Leute, die man auch Homines Populi nannte, und die majores, die man auch die Boni die besseren Leute nannte, also die Adelsschicht. Franziskus stammte aber aus der unteren Schicht, die aber durch Reichtum mächtig geworden war, während der Adel oft recht verarmt war. Und es war schon kurios, diejenige, die seine kongeniale Gefährtin wurde, auf der franziskanischen Seite oder im franziskanischen Ideal, war ja die heilige Clara, die aus dem Adelstand stammte. Das Zeitalter war sehr geprägt, wie gesagt, durch Verworrenheiten in den religiösen Dingen. Es gab schwärmerische Gruppen, die sich auf die Heilige Schrift beriefen. Ich habe schon gesagt, Innozenz III. wurde damals sehr skeptisch, als Francisco sich ebenfalls auf die Heilige Schrift berief und dem Papst bat, er möge ihm doch erlauben, nach der Heiligen Schrift sein Leben auszurichten. Aber diese Schwärmer lehnten im Allgemeinen die Kirche ab. Sie hatten ihre eigene Lehre aus der Heiligen Schrift herausgezogen. Und die Schrift zum eigentlichen Lehramt erklärt natürlich nach ihrer eigenen Auslegung die Albingenser, die sich auch Katharer nannten, die die Lehre vom Guten und einem bösen Prinzip, also so etwas Dualistisches vertraten, die die Ehe ablehnten und alle möglichen Skurrilitäten verbreitet haben. Dann gab es die Waldenser, eine schwärmerische Armutsbewegung, die sich ebenfalls auf die Bibel berief. Dann gab es andere Schwärmer und Sekten, darunter auch Satanisten. Der, ich sagte schon, der Podesta, der Bürgermeister von Assisi, war selbst ein Papstgegner und Heretiker. Eines Tages ereignet es sich, dass Papst Innozenz III., von Perugia nach Spoleto unterwegs war und einen großen Bogen um Assisi machen musste, weil er wusste, dass dort in Assisi eine solch feindliche Gesinnung gegen ihn, den Papst, war, dass sie ihn wahrscheinlich gelüncht hätten. Aus diesem brodelnden Hexenkessel, der auch Assisi war, stammte dieser Francesco. Und... Als Franziskus mit seinen ersten Gefährten, ich sagte schon, mit den zwölf Gefährten nach Rom ging, da versuchte er dem Papst einen anderen Eindruck zu machen. Er hatte da einen guten Fürsprecher, das war ein Kardinal, der Franziskus gut kannte und der dann auch der Fürsprecher bei Innozenz III. wurde. Dazu kam allerdings noch ein Ereignis, das den Papst sehr stutzig gemacht hat, nämlich in der Nacht vor der großen Begegnung mit Francesco hatte er einen Traum. Und in diesem Traum sah er etwas Dramatisches. Er sah wie die wichtigste Kirche der Christenheit, nämlich die Lateranbasilika. Sie war ja die Papstbasilika und der Papst residierte ja auch im Lateran. Der Vatikan wurde ja später die Residenz der Päpste. Damals, also zur Zeit von Franziskus, residierte der Papst im Lateran. Und er sah wie diese wichtigste Kirche der Christenheit drohte zusammenzufallen wie bei einem Erdbeben sie geriet ins Wanken und plötzlich stand da eine kleine schmächtige Gestalt die diese in sich zusammenfallende Kirche auf die Schulter nahm und wie eine kräftige Säule wieder aufrichtete und am nächsten Tag als Franziskus mit seinen ersten Gefährten dem Papst vorgestellt wurde erkannte der Papst in diesem schmächtigen Mann, den er im Traum gesehen hatte, genau den heiligen Franz von Assisi. Wenn Sie heute einmal nach Rom kommen, sehen Sie vor der Laterankirche ein großes Denkmal in Bronze, das genau dieses Ereignis wieder zeigt, wie Franziskus mit seinen ersten Gefährten zur Laterankirche kommt. Da muss man allerdings noch etwas vorausschicken. In demselben Jahr, als die heilige Elisabeth von Thüringen geboren wurde, also 1206 ungefähr. Da war Franziskus als junger Mann noch im Zweifel, wie Gott ihn führen wollte und welchen Weg er gehen sollte und da kniete er in dieser einsamen, halb verfallenen Kapelle von San Damiano außerhalb der Tore von Assisi und betete inbrünstig zu dem gekreuzigten Christus, der dort oben in einer Kreuzesikone dargestellt war. Und da hörte er vom Kreuz her die Stimme zu ihm sprechen. »Francesco, siehst du nicht, wie mein Haus zerfällt? Geh hin und bau es wieder auf!« und Francisco schaute sich um, er nahm diese, diese Worte Christi, die vom Kreuz kamen, sehr wörtlich. Und natürlich sah er, das Dach war schadhaft, da regnete es herein, das, das Fenster war zerbrochen, die Tür war aus den Angeln, der Altar war zerstört. Die Kirche, diese Kapelle von San Damiano, musste renoviert werden. Und dann zog er durch Assisi und bettelte um Baumaterialien, um Steine. Die Leute beschimpften ihn, verlachten ihn, verhöhnten ihn. Sie wussten ja noch nicht, was in Franziskus für ein dramatischer, geistlicher Kampf tobte und was in ihm alles zum Christusereignis geworden war. Und Franziskus baute diese Kapelle San Damiano wieder auf. Später, wenig später... Als er mit seinen ersten Gefährten nach Rom pilgerte, wurde deutlich, was, dieser, was dieses Ereignis in San Damiano zutiefst bedeutete. Nicht ein kleines Kapellchen, nicht irgendwelche materiellen Steine, die da aufeinander geschichtet werden sollten, sondern das geistliche Haus der Kirche auf dieser Erde, das zerbröselt war das in sich zusammenzufallen äh, in Gefahr war. Da sollte er helfen. Und so wurde er zu dem, der die Kirche erneuerte, in einer Weise, dass man nur noch staunen kann. Aus dem finsteren 13. Jahrhundert wurde ein lichtes Jahrhundert durch diese großen Heiligen wie Franz von Assisi, wie Clara von Assisi, wie Agnes von Böhmen, wie Elisabeth von Thüringen die alle dieser Idee folgten auch der heilige Ludwig IX. von Frankreich, der, wie man sagt, dem dritten Orden des heiligen Franz beigetreten sei. Es waren zwei Schlüsselerlebnisse, die im Leben des heiligen Franz von größter Bedeutung waren. Und zwar, das erste war etwa um das Jahr 1203, Franziskus, war damals noch erfüllt mit den ritterlichen Idealen und zog hochgemut in Ritterrüstung gegen Perugia. Es war also ein Kampf zwischen den beiden Städten, Assisi und Perugia, ausgebrochen. Und äh, die Assisianer unterlagen im Kampf gegen die besser gerüsteten Bürger von Perugia. Franziskus geriet in Gefangenschaft. Er wurde eingekerkert und gegen hohes Lösegeld nach langer, äh, Verweildauer im Gefängnis wieder freigekauft und kam schwer krank nach Assisi zurück. Monatelang lag er auf dem kranken Lager zwischen Leben und Tod und als er dann endlich wieder genesen zum ersten Mal vor die Türe des Vaterhauses trat und diese wunderbare Landschaft um sich sah, da auf einmal empfand er etwas Merkwürdiges. Die Welt war nicht mehr schön, obwohl sie noch in derselben Art war, wie er sie vorher kannte. Es war alles irgendwie stumpf, vordergründig, eingetrübt, möchte man sagen. Er spürte, die Schönheit muss irgendwie verborgen in den Dingen oder hinter den Dingen, jenseits der Dinge liegen. Er konnte nicht mehr schwärmen für die Natur. Also bitte, der Sonnengesang ist nicht Naturschwärmerei, das ist ja später alles entstanden aus einer ganz tiefen Mystik des heiligen Franz, die aus der Begegnung mit Christus in den Dingen der Schöpfung sich entwickelt hat. Also damals sah er auf einmal die Dinge so eingetrübt, so oberflächenhaft, dass er sagte, irgendwie ähm, empfinde ich die Welt nicht mehr in ihrer Schönheit wie ursprünglich. Die Heilige Therese von Lisieux hat später gesagt: Wenn ich Gott nicht sehe, du glänzende Natur, dann bist du für mich nichts anderes als ein riesiges Grab. Und genau das war die Erfahrung von Franz von Assisi. Später erst, als er Christus gefunden hatte, als Christus in ihm begann aufzuleben und sich zu verwirklichen, da sah er die Schönheit der Dinge und alle Dinge glänzten von der Anwesenheit Gottes in einer solchen Licht glanzgestalt dass franz von assisi davon fast betäubt wurde ein zweites schlüsselerlebnis franziskus reitet als junger mann als er gerade in dieser bekehrungsphase war durch die ebene von assisi und begegnet einem aussätzigen dieser mann ist so von geschwüren bedeckt dass sie die gliedmaßen an seinem leibe faulen und er verbreitet einen furchtbaren Gestank. Franziskus wendet sich angeekelt ab, gibt seinem Pferd die Sporen und will davonreiten. Und in diesem Moment durchzuckt es ihn. In diesem Aussätzigen wollte mir doch Christus begegnen. Da gibt er seinem Pferd Befehl und äh, das Pferd dreht, kehrt um. Und er reitet zurück zu dem Aussätzigen, steigt vom Pferd, geht auf den Aussätzigen zu umarmt ihn und küsst seine Wunden. Franziskus hat in diesem Moment etwas erlebt, was er später in seinem Testament noch einmal betont. Er schreibt nämlich, so hat der Herr mir, dem Bruder Franziskus, gegeben, das Leben in Buße zu beginnen, denn, da ich in Sünden war, erschien es mir unerträglich bitter, Aussätzige anzublicken, und der Herr hat mich unter sie geführt, und ich habe ihnen Barmherzigkeit erwiesen. Und während ich fortging von ihnen, wurde mir gerade das, was mir bitter schien, in Süßigkeit des Geistes und des Leibes gewandelt. Und danach verweilte ich nur kurze Zeit und verließ die Welt. Das ist das Schlüsselerlebnis, das dem heiligen Franziskus begegnete, in dem armen Christus zu begegnen und darin eine solche Schönheit zu erblicken, die das leibliche Auge nicht sehen kann und die Nase nicht einmal riechen kann, denn diese Aussätzigen verbreiteten einen furchtbaren Gestank. Das war das Erlebnis, das Franziskus auf diese wunderbare Spur brachte. Noch einmal, er war nicht der Reformator, der gegen die Kirche stand. Er wäre nie auf die Idee gekommen, mit einem Transparent und in Form einer Demonstration in Rom vor die Paläste der reichen Kardinäle zu gehen und ihnen ihr sittenloses Leben vorzuhalten, sondern Franziskus hatte nur ein einziges Begehren, eine einzige Leidenschaft, sich selbst zu bekehren, der der größte Sünder dieser Welt war, so sah er sich und Christus zu lieben mit allen Kräften seines Lebens.
0: Wir bedanken uns sehr, Herr Pfarrer Abel, für Ihre Ausführungen. Und liebe Zuhörer, ich lade Sie nun ein. Gerne dürfen Sie sich jetzt auch mit einbringen in unsere Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Franziskus und seine Spiritualität, das ist unser Thema heute. Wir haben ja zu Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg gehört. Vielleicht sind Ihnen auch einige Gedanken aufgekommen, die Sie vielleicht uns mitteilen wollen oder auch fragen. Alles das ist möglich. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Rufen Sie an unter folgender Telefonnummer. 089-517-008-008. Noch einmal die Telefonnummer, das ist 089-517-008-008. Viele hören uns auch von außerhalb Deutschlands. Ich bitte Sie, wenn Sie anrufen, vorab 0049 zu wählen. Weiter geht es mit der 89-517-008-008. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Franziskus und seine Spiritualität – das ist heute unser Thema. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Franziskus und seine Spiritualität, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Winfried Abel aus Fulda-Neuenberg. Pfarrer Abel hat uns einen Vortrag gehalten. Wir haben genau darauf geschaut, wer überhaupt Franziskus ist. Gerne dürfen Sie jetzt auch anrufen und auch Ihre Gedanken sagen oder Ihre Fragen stellen. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Die Telefonnummer lautet 089 517 008 008. Noch einmal die Telefonnummer, das ist 089 517 008 008 und von außerhalb Deutschlands 0049 verabwählen. Weiter geht es dann mit der 89 517 008 008. Franziskus und seine Spiritualität. Herr Pfarrer Abel, eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Sitte, sie ruft an aus Leipzig. Guten Abend, Frau Sitte.
2: Ja, guten Abend. Äh, darf ich schon sprechen? Frau Sitte,
0: Sie dürfen gerne Ihre Frage oder das, was Ihnen auf dem Herzen liegt, sagen. Ja,
2: und zwar, die, es war das 13, 13. Jahrhundert. Und also ich hätte Angst, vor Ansteckung, also wie, wie hat er das, Franziskus, das schaffen können? Also über den Verstand bestimmt nicht, sondern, ja, über das Herz. Und wer führt das Herz? Gott?
0: Ja, ja. eine ganz interessante Frage, Frau Sitte. Herr Facher Abel, wie konnte Franziskus auch diesen Strapazen überstehen?
1: Meinen Sie jetzt vor allem die Begegnung mit dem Aussätzigen? Ja. Ja, das muss ein innerer Antrieb des Geistes gewesen sein, des heiligen Geistes. Anders ist es nicht zu erklären. Denn äh, als Franziskus, er war ja angewidert, es gab so eine ganz natürliche Abneigung. Und Sie kennen das ja auch, jetzt nicht Aussätzigen gegenüber oder Kranken gegenüber, sondern überhaupt Menschen gegenüber. Es gibt Menschen, da haben sie mhm. eine natürliche Abneigung. Ja. Und das ist das Natürlichste von der Welt. Es gibt Menschen, die findet man angenehm. Und andere, die findet man einfach unangenehm. Ja. Und genau da hat Franziskus irgendwie einen Impuls des Heiligen Geistes verspürt, ja. dass alle Menschen Aha. in den Augen Gottes unglaublich wertvoll sind. Aber. Weil in allen Menschen Aha. diese Gottebenbildlichkeit angelegt ist und diese Christusähnlichkeit ja, ihre Berufung ist. Und dann hat er erkannt, Christus wollte ihm in diesem Aussätzigen begegnen und da hat er ja zunächst einmal diesen ganzen, diese ganze Abneigung, den Widerwillen in sich überwunden. Das war sicherlich eine Art Überwindung, die ihn viel gekostet hat. Und dann auf einmal diese, man muss sagen, geistliche Erfahrung gemacht, dass auf einmal das Bittere in Süßigkeit verwandelt wurde. Und das, was vorher in ihm den Abscheu erregte, Danke. auf einmal etwas war, was ihn eher zu Christus hingezogen hat. Das war etwas völlig Neues, war ein geistliches Erleben.
2: Diese vom, Geist, vom Heiligen Geist geführt über das Herz oder über den Verstand.
1: Ich würde sagen, das ging mehr über das Herz als über den Verstand.
2: Ich weiß eben immer nicht, wo der Heilige Geist angesiedelt ist, wenn er zu Menschen spricht. Oder ja, im Geiste.
1: Aber der Heilige Geist ergreift ja den ganzen Menschen mit all seinen. Er hat Unverstand. Ja, den Verstand auch natürlich. Verstand und Willen und Gefühl, alles kann der Heilige Geist inspirieren, sodass wieder diese. Einheit, die ja durch die Sünde, durch die Ursünde zerbrochen ist, zwischen den verschiedenen Antriebskräften und Erkenntniskräften des Menschen, dass sie wieder zusammengefügt wird. Denn Sie wissen ja, wie das oft ist, das Gefühl geht einen ganz anderen Weg als der Verstand. Und dass das wieder zusammengefügt wird, das kann nur der Heilige Geist, und das war in Franziskus mhm. in einer ganz großartigen Weise schließlich vollendet.
2: Aber hat doch, also zurückgeritten ist, trotzdem noch den Ekel gespürt. Ja, naja, aber, wir waren nicht dabei.
1: aber das war irgendwie anders geworden. Das andere hat sozusagen überwogen. Es war plötzlich nicht mehr diese, diese Abscheu da, sondern eine unglaubliche Liebe zu Christus. Und diese Liebe zu Christus wird auf einmal zu einer neuen Erfahrung, die auch das Gemüt und den Geschmack des Menschen erfasst
2: letzten Endes ein Geschenk. Das kann man mit dem Willen wohl ja. nicht erreichen.
1: Haben Sie völlig recht. Der Wille spielt zwar Wille eine Rolle.
2: Also, der Wille, ja, aber da kommt der, der natürliche Ekel.
1: Natürlich. Und dann kommt eben das hinzu, dass der Heilige Geist das in uns überwinden kann.
2: Ja, gut. Das, danke Ihnen. Ja, Frau alles Gute.
1: Ihnen
0: auch alles Gute.
1: Eine gute Zeit. Um ja, und woher Siegen. sind Sie, Herr,
2: Herr Pfarrer Abel?
1: Ich wohne in Fulda und ich stamme Ach, Fulda.
2: aus Fulda. Ja, ich bin ja, ich bin eigentlich Schlesierin, aber äh, ja, nach Leipzig verschlagen,
1: hm. nach Sachsen. Aber man spürt es an Ihrer Sprache, Sie haben das schon ganz gut assimiliert, <lacht> das Sächsische. Was? Ja. Das will ich
2: eigentlich nicht. <lacht>
0: ja. Gut, gut Frau Sitte, ich bedanke mich sehr für Ihren Anruf. Alles Gute, auf Wiederhören. Es geht weiter mit einer nächsten Hörerin aus Baden Württemberg. Guten Abend.
2: Ja, Groß Gott, Herr Pfarrer Abel. Groß Gott, Herr Martin. Gott. Äh, ich stolper immer über das äh, er erkannte Christus. Es heißt ja nie Jesus Christus. Was ist denn da, was ist denn da anders? Äh, also das, das äh, bei der Heiligen Elisabeth von Thüringen ist es ja ähnlich. Ja, da wird ja auch nicht gesagt, sie sah Jesus, sondern sie sah Christus. Was ist was ist da? Wieso heißt es nicht Jesus Christus?
1: Also Können beides du das wäre. Mal so
2: erklären. Ist die Person Jesus dann anders gemeint oder, oder wie wie kann man das verstehen?
1: Also wenn man von Jesus Christus spricht, dann spricht man von dem, der als Mensch zugleich Gott ist oder von dem Mensch gewordenen Gott. Als reiner Mensch ist er Jesus. Jesus von Nazareth. Und so kennen ihn ja auch die Atheisten. Die erkennen an, dass es diesen Jesus von Nazareth gegeben hat. Aber dann heißt es vom heiligen Paulus, niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, also Gott, außer im Heiligen Geist. Und als Gott und Mensch ist er der Christus. Das heißt, wer Christus sagt, meint immer den menschgewordenen Gott. Wer Jesus sagt, meint immer die historische Gestalt Jesu, die, wie gesagt, auch jeder Atheist anerkennen würde. Aber nur ein Gläubiger, vom Geist Erleuchteter kann sagen, Jesus ist der Christus. Und deswegen ist das für einen solchen Mann wie Franz von Assisi letztlich egal. Für ihn ist Jesus der Christus. Und wenn er Jesus sagt, meint er Christus. Und wenn er Christus sagt, meint er Jesus. Für ihn ist das kompatibel, aber nicht für jeden von uns heute. Denn viele Leute reden, wie gesagt, von Jesuanik und von Jesus, aber sie erkennen ihn nicht als Christus und als Gott an. Insofern, also, wie gesagt, hat Franziskus und die heilige Elisabeth, die haben da keine Probleme mit gehabt.
2: Okay, ich bedanke mich.
1: Bitteschön. Dankeschön, alles Gute für Sie.
2: Danke.
0: Herr Pfarrer Abel, Franziskus und seine Spiritualität, das ist natürlich eine Spiritualität, die in die heutige Zeit weit hineinreicht, an dem wir uns selbstverständlich große Beispiele abersehen können für unsere eigene Spiritualität. Herr Pfarrer Abel, was erwartet uns in der nächsten Sendung?
1: Ja, ich möchte ja so verschiedene Facetten dessen, was Franziskus Ausmachte einmal beleuchten. In der nächsten Sendung möchte ich sein Schöpfungserlebnis einmal mit Ihnen betrachten. Wie ist er der Schöpfung begegnet? Franziskus wird ja oft als ein Naturschwärmer dargestellt oder als ein Tierfreund. Und viele Hundeliebhaber und Tierliebhaber berufen sich auf den heiligen Franz von Assisi. Fälschlicherweise möchte ich sagen, denn zum Beispiel hat der heilige Franz von Assisi in seiner Regel festgelegt, dass die Brüder, also die, die sich dann später Franziskaner nannten, dass die Brüder keine Tiere halten sollten. Das hat etwas damit zu tun, dass Franziskus auch erstens der Schöpfung die Freiheit lassen wollte, und selber frei sein wollte von jeder Form von Bindung. Also diese Art Naturschwärmerei, die ihm oft unterstellt wird, war ihm völlig fremd. Das war das, was er vor seiner Bekehrung hatte. Und dann, so erzählte ich ja, kam diese Eintrübungsphase, wo er die Natur plötzlich in ihrer Schönheit erlebte, erst wieder als sie Christus durchleuchtet war. Und das ist das, was wir das nächste Mal mal betrachten wollen.
0: Das sind tiefe Erkenntnisse. Wir sind schon sehr gespannt, Herr Pfarrer Abel. Dennoch eine Frage zum Schluss. Stellen wir uns doch mal vor, Franziskus, so wie er damals war, würde in die heutige Zeit hineinschreiten. Was meinen Sie, wie würden wir reagieren?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ein solcher Mensch eine große Hochachtung auch heute äh, genießen könnte, Einfach deshalb, weil man in ihm so etwas spürt von dieser Unverdorbenheit äh, des Geschöpfes. Franziskus lebte ja so etwas wie äh, den Menschen im Urstand vor der Sünde. Also etwas so Kindliches, Einfaches, Schlichtes und so Tiefes, Menschenliebendes, alles Umfassendes. Also ein, ein Wesen, dem man gar nicht böse sein konnte. Er ist ja nicht als der Böse, Bußprediger aufgetreten, der den Leuten dauernd Drohpredigten gehalten hat. Er war einfach ein Kind Gottes, das nie irgendwie darüber reflektierte, wie, die Leute, wie er auf die Leute wirkte, sondern einfach nur das eine hatte, Christus, das war seine Leidenschaft. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch heute viele Menschen ansprechen würde.
0: Wunderbar. Ich darf mich sehr bedanken, Herr Pfarrer Abel, für Ihre Ausführungen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch wieder hier in der Sendereihe Credo über Franziskus und seine Spiritualität zu sprechen. Dankeschön auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf CD. Rufen Sie unseren CD-Dienst an und wir schicken Ihnen dann kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung zu unter 08328 921 120 erreichen Sie unseren CD-Dienst. Noch einmal 08328 921 120. Von außerhalb Deutschlands 0049 vorab wählen, dann weiter mit der 8328 921 120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es die Sendung auch zum Runterladen als MP3-Datei www.horeb.org, die Internetadresse von Radio Horeb. Herr Pfarrer Abel, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung
1: um den Segen bitten. Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, die Franziskus verehrt hat als die Gottesmutter von den heiligen Engeln, auf die Fürsprache des heiligen Franz von Assisi und der heiligen Clara. Segne, behüte euch und begleite euch der Herr in die kommenden Tage. Er sei das Licht in eurer Finsternis, er sei die Kraft in eurer Schwachheit. Er sei der Trost und die Freude in eurem Leid und in eurer Traurigkeit. Und so segne und behüte euch der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.